0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui te révèle les vraies raisons des mots de ton corps et de tes émotions. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice des boosts et auteur du livre Mon Jour d'après. Alors, est-ce que tu as remarqué que ton corps réagissait suite à un événement dans ta vie ou même quand tu étais stressé As-tu vu aussi un lien entre tes émotions et ton bien-être physique Et bien chaque semaine, nous allons voir ensemble comment, grâce à l'hypnose, ton corps cherche simplement à te parler. Et c'est à travers des réflexions personnelles, des avis d'experts, mais aussi des témoignages inspirants, que je vais te montrer que dans la vie, tout est possible à celui qui écoute, comprend et conscientise. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre à ces questions que l'on se pose tous sur l'hypnose, ou en tout cas qu'on s'est déjà posées une fois dans notre vie. Et j'ai sélectionné donc 12 questions qui me semblaient euh, revenir le plus souvent. Et cette première question, et bien c'est qu'est-ce que l'hypnothérapie Et bien l'hypnothérapie, c'est un état de semi-conscience dans lequel vous êtes là sans être là. Et en réalité, cet état-là, on le connaît tous déjà quand on est en voiture, quand on lit un livre ou même quand on regarde la télé. On est dans cet état d'hypnose. Et le but est de revenir en séance dans cet état d'hypnose. C'est-à-dire que le conscient est là sans être là. Il écoute ce que l'on a à dire pour aller plus loin. Alors il existe plusieurs types d'hypnose, mais en tout cas, le but, c'est d'aller parler à votre inconscient. La deuxième question, c'est comment fonctionne l'hypnose Eh bien, imaginez que votre cerveau soit comme euh, un téléphone avec euh, plein d'options, qu'il est super avancé. Eh bien, tous les jours, il va faire un tas de choses automatiquement comme envoyer des messages, prendre des photos, tout ça sans qu'on n'y pense pas vraiment et l'hypnose c'est comme si en fait on mettait ce téléphone en mode ne pas déranger pour installer les mises à jour importantes et quand on est sous hypnose, je vous l'ai dit, on est en état de semi-conscience, c'est-à-dire qu'on est à à la fois euh, là sans être là on n'est pas endormi, on n'est pas dans les choux, on entend ce qui se passe, on ne perd pas du tout le contrôle c'est plutôt comme être dans un état... euh, super relax, mais hyper attentif en même temps. Comme si on prenait deux parties en nous et qu'une qui s'est détendue et une qui écoutait les messages qu'on avait à lui faire passer. Vous savez, un peu comme quand vous êtes euh, captivé par euh, votre série préférée sur Netflix et que vous oubliez tout le reste et que vous n'entendez même pas ce qui se passe à côté. Eh bien, c'est exactement dans cet état que vous allez être et cet état de relaxation, dans cet état de relaxation, votre esprit va devenir vraiment réceptif. Vous savez, je dis souvent à mes patients, c'est un petit peu euh, comme si vous regardiez euh, la télé en vous endormant, que vous regardiez les infos ou une série euh, euh, meurtrière. Eh bien, je pense que la nuit va être un peu agitée. bah c'est exactement la même chose. C'est un état de semi-conscience dans lequel, en fait, on va pouvoir vous envoyer des informations pour euh, comprendre les mots de votre corps, pour euh, débloquer une situation, ou bien même de vous révéler quelque chose qui est coincé dans votre inconscient. Et l'hypnothérapeute que vous allez avoir en face va utiliser des mots, des images, pour vous aider à voir les choses sous un autre angle, ou même changer certaines habitudes. Il existe plusieurs types d'hypnose. L'hypnose érectionnelle, les types humanistes, après des millions d'autres... Euh, hypnose, mais moi j'ai décidé d'utiliser l'hypnose sagesse, c'est-à-dire que je vais aller chercher l'origine de votre problématique et puis je vais reboucher le trou derrière pour pas qu'il y ait autre chose qui vienne à la place. Alors bien évidemment, quand je parle d'hypnose euh, dans les prochains épisodes ou même euh, si vous écoutez les boosts, c'est basé sur l'hypnose sagesse. Donc, je vais vous raconter des histoires pour occuper votre conscient, pour parler à votre inconscient. Je dis souvent aux enfants pour imager, c'est un petit peu comme si vous aviez un grand château, et de ce château-là, vous avez un roi ou une reine qui est en haut, qui attend sagement, qui est votre inconscient, la raison pour laquelle vous agissez comme ça, et un soldat qui est devant et qui fait la garde et qui euh, veut me dire des informations ou pas, en tout cas qui me laisse rentrer ou pas. Et ben, Moi, mon travail, c'est d'aller raconter des histoires à ce soldat pour aller voir le roi ou la reine et comprendre ce qui se passe. Et euh, c'est important de comprendre ça parce que je vous le dirai après, mais vous gardez le contrôle. Alors, euh, on m'a posé la question, qu'est-ce que ça fait quand on est en hypnose Parce que c'est vrai, quand on n'a jamais testé l'hypnose et qu'on en voit euh, qu'à la télé, on se dit « oulala, là là, qu'est-ce que ça fait ?» Eh bien, je trouve que c'est une super question parce qu'en fait, je vous l'ai dit, on est là sans être là. Mais attention, être sous hypnose, c'est une expérience unique pour chacun. Il y a des sensations qui sont à la fois communes, que beaucoup de gens ressentent, mais à la fois, il y a des sensations que euh, certains euh, ne, euh, ne ressentent pas. Je dis toujours, pendant cette séance, on peut avoir les yeux qui papillonnent, les pieds et les mains qui s'engourdissent ou même les émotions qui montent et on a parfois envie de pleurer, mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir envie de se gratter, bouger, bref, toutes ces choses-là euh, peuvent arriver pendant la séance. Donc, vous êtes... Là, sans être là, vous gardez le contrôle. Si à un moment donné, vous aviez envie d'ouvrir les yeux parce que euh, vous avez envie d'ouvrir les yeux pour X raisons, vous le pourriez. C'est pas euh, comme en hypnose de spectacle, mais je vais y revenir après, où là, euh, vous ressentez plus rien. Au contraire. La prochaine question, c'est y a-t-il des personnes qui ne peuvent pas être hypnotisées Eh ben, Je vais vous révéler un secret. À partir du moment où vous décidez de faire de l'hypnothérapie, et j'utilise bien le terme hypnothérapie, 100% des personnes sont capables d'être hypnotisées. Alors il y en a qui vont partir dans une hypnose profonde, d'autres plus légères, mais en hypnothérapie, tout le monde est capable d'être hypnotisé. Hypnotiser. Contrairement à l'hypnose de spectacle, parce que l'hypnose de spectacle, c'est un peu différent, si vous n'avez pas envie, en tout cas, s'il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'aller devant tout le monde, euh, parler chinois, euh, faire la macarena ou faire la poule, eh ben, vous aurez beau faire l'exercice de serrer les doigts, rien ne fonctionnera. Parce qu'il y a une partie de vous qui n'a pas envie. Il y a une partie de vous qui est curieuse de voir comment ça fonctionne, mais une partie de vous qui ne veut pas aller sur scène. Et c'est pour ça que parfois, il euh, y a des personnes qui me disent bah non moi je suis allée voir mes mères et ça n'a pas fonctionné. Oui, on est sur de l'hypnose de spectacle et c'est différent de l'hypnothérapie. Alors si vous êtes sceptique ou si vous résistez beaucoup à l'idée d'être hypnotisé, et eh bien parfois euh, en hypnothérapie c'est encore plus profond, parce qu'en fait, euh, vous êtes là. C'est-à-dire qu'en même temps que euh, je parle pour mon expérience personnelle, euh, en même temps que je vous raconte vos histoires, et eh bien vous vous occupez votre conscient à dire bah, pourquoi elle a cette voilà, pourquoi elle me raconte ça et pourquoi ceci, pourquoi cela. Et après vous allez penser à ce qui s'est passé avant, euh, ce qui s'est passé après. Euh, voilà, et vous allez occuper votre conscient en même temps et ça va aller encore plus vite, voire même un peu plus loin. Alors si vous êtes curieuse et ouverte à l'expérience, il y a de grandes chances que ça marche pour vous et je vous invite à pousser les portes d'un hypnothérapeute, soit en cabinet, soit directement à distance ou même voir sur mon site où je propose des milliers de séances. L'hypnothérapie pour la cinquième question est-elle scientifiquement prouvée Alors on va parler un peu science aujourd'hui. L'hypnothérapie en fait... Elle a fait l'objet de, de pas mal d'études, de, de recherches, parce que oui, il hein, y, y a des preuves scientifiques qui montrent que ça marche pour certaines choses. Par exemple, euh, ça a vraiment été prouvé que c'est efficace pour réduire euh, la douleur, gérer le stress, l'anxiété, pour arrêter de fumer, pour perdre du poids. Et des chercheurs ont observé en fait que euh, le cerveau a un fonctionnement un peu particulier pendant l'hypnose. Ils ont vu des changements dans la façon, dans, dans, dans certaines parties du cerveau qui vont réagir et on voit bien qu'il y a une activité cérébrale qui est euh, autre que celle qu'on a euh, tous les jours quand on parle consciemment. Et ça montre bien que euh, l'hypnose ce n'est pas juste une impression euh, ou euh, un effet placebo, mais c'est il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau, mais ça pourra faire l'objet d'un podcast hein, sur euh, les ondes, etc., qui se passent hein, au même moment euh, dans notre cerveau. Mais euh, je voulais quand même rajouter, il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé et même du bien-être euh, qui se passent actuellement, des évolutions, et il y a encore des recherches en cours. Et ce qui est sûr, c'est que euh, beaucoup de professionnels de santé reconnaissent aujourd'hui l'hypnothérapie comme un outil utile en complément à d'autres thérapies. Hein. Il n'y a, a plus cette distinction aujourd'hui, et je suis vraiment heureuse de l'entendre. Il n'y a plus de distinction entre la médecine conventionnelle et la médecine parallèle. Aujourd'hui, on fonctionne ensemble. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de médecins, d'infirmières, de, de psy en tout cas d'autres professionnels de santé qui utilisent l'hypnose, ou en tout cas qui sont convaincus que l'hypnose peut aider leurs patients dans leurs problématiques. Pour vous donner un exemple concret de cette utilisation de l'hypnose, eh ben, l'hypnose a été utilisée dans un domaine médical. Et Est-ce que vous saviez qu'en, qu'en France, d'ailleurs, il y a eu une, euh, une première opération sous hypnose, et c'est assez incroyable. Même quand je le dis, je me dis waouh, tout le chemin parcouru. Parce qu'en fait, euh, c'est une opération chirurgicale qui a été faite euh, dans le sens où l'hypnothérapie a été utilisée comme anesthésie. Alors attention, on n'a pas supprimé l'anesthésie, l'anesthésie c'était à côté pour euh, justement euh, voir euh, comment ça allait à se passer. Et s'il y avait des douleurs, eh ben, il y avait une, une solution de secours. Eh ben, euh, cette opération a été faite avec un grand succès. Oui, le patient, il me semble que c'est Gérard de son petit nom, euh, il a été opéré sous hypnose. On n'a pas du tout utilisé euh, l'anesthésie avec tout, euh, tous les effets euh, néfastes. Je trouve ça encore fou. C'était une opération euh, pour, pour le cerveau et, et, et ça montre bien à quel point l'hypnothérapie peut avoir euh, cette donnée puissante, parce que ça montre bien que que l'hypnose peut agir dans notre inconscient et elle peut permettre de, non pas supprimer certaines choses, mais passer par un endroit différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'hypnose est reconnue et utilisée dans des contextes médicaux sérieux. Et ça prouve bien que l'hypnothérapie, c'est pas juste un effet de mode. Hein, parce que rappelez-vous, dans le podcast de la semaine dernière, le numéro 37, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le réécouter. J'explique toute l'histoire de l'hypnothérapie à partir de, de quand ça a commencé. Et donc, c'est pas nouveau. Donc oui, l'hypnothérapie est scientifiquement prouvée dans plusieurs domaines et elle continue encore d'être étudiée et utilisée par des professionnels de la santé pour son efficacité. La sixième question, c'est l'hypnothérapie est-elle sûre Eh bien, oui, l'hypnothérapie est considérée comme sûre lorsqu'elle est pratiquée par un professionnel de santé qualifié. Et je vous invite à prendre en compte quelques points comme la qualification du thérapeute. N'hésitez pas à être curieux, à vous renseigner sur le diplôme de la personne, ou en tout cas d'utiliser le bouche-à-oreille pour choisir un un hypnothérapeute qui soit... euh, non pas qu'expérimenter, parce qu'il y a des très bons hypnothérapeutes qui commencent juste, mais en tout cas qu'il y ait cette déontologie, et en tout cas de, d'être dans le respect avec, euh, avec sa pratique et surtout qu'il ait suivi une, une formation euh, appropriée pour vous euh, hypnotiser en toute sécurité. N'hésitez pas donc à, à aller voir les avis sur euh, Google, sur les réseaux, etc., parce que c'est important que vous soyez... En confiance. Je voulais juste aussi rajouter un petit point. Euh, c'est prouvé aussi que l'hypnose fonctionne quand, à partir du moment où on se sent en sécurité, en adéquation avec son hypnothérapeute. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le bouche à oreille ou en tout cas de faire confiance à vos ressentis sur la personne. Euh, parfois on vient me voir en me disant bah « ben voilà, j'ai fait une séance d'hypnose avec tel monsieur et ça n'a pas du tout fonctionné, etc. » Ben oui, parce qu'en fait, la personne venait voir pour une problématique spécifique et avoir un homme en face d'elle, finalement, l'avait plus perturbée qu'autre chose et elle n'avait pas réussi à complètement lâcher prise. Et ça, ça peut être à l'inverse, hein. un homme qui va voir une femme euh, ou la personne ne va pas inspirer ou même… Le petit scoop, la voix ne peut pas plaire. Ça m'est arrivé d'être avec des patients qui me disaient, mais en fait, la voix, je n'arrivais pas à, à me lâcher parce que je rappelais euh, euh, la mère, euh, quelqu'un dans son enfance qui lui avait crié dessus ou une maîtresse qui lui avait crié dessus quand il était enfant. Donc, ne faites pas de votre première expérience, si elle a raté ou si vous pensez ne pas avoir été hypnotisé, à aller tester avec un autre praticien ou même une autre méthode. Est-il possible d'être hypnotisé contre sa volonté Un grand non. Non, on ne peut pas être hypnotisé contre sa volonté. Il y a, Je vous rappelle, il y a une part de conscient qui reste là. Et si vous n'avez pas envie d'être hypnotisé, vous ne vous le pourrez pas. Alors bien évidemment, euh, il y en a qui vont utiliser euh, des techniques euh, un peu douteuses et qui vont... Euh, euh, se permettre euh, voilà, de, de, d'approcher un peu plus la personne, de toucher la personne, etc. Mais il faut savoir qu'à tout moment, vous pouvez réagir. Donc, vraiment, pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, quelle est la différence entre l'hypnothérapie et l'hypnose de spectacle en huitième question Eh bien, il y a une grande, grande, grande différence entre l'hypnothérapie et l'hypnose de spectacle. Et je vais vous donner quelques points. Eh bien, premièrement, c'est l'objectif. En hypnothérapie, vous venez dans l'objectif, dans un objectif thérapeutique. Vous venez pour résoudre des problèmes personnels, des problèmes émotionnels ou même des problèmes comportementaux. Et on va améliorer, en tout cas, on va apporter des améliorations dans votre vie, que ce soit la gestion du stress, la perte du poids, l'arrêt du tabac, la gestion de la douleur et tout ce que vous voulez demander euh, euh, de manière inimaginable. La deuxième chose, c'est que, l'hypnothérapie, elle est pratiquée par des professionnels de santé. Et d'ailleurs, on voit la différence. On dit souvent un hypnothérapeute quand c'est un objectif thérapeutique et on dit un hypnotiseur ou un hypnotiseur de spectacle quand c'est à la visée du spectacle. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence, c'est que euh, vous venez pour résoudre un problème en hypnothérapie, vous venez pour vous divertir et vous amuser en hypnose de spectacle. Il y a certains qui vont être hypnotisables en hypnothérapie et pas en hypnose de spectacle, et certains, ça va très bien fonctionner en hypnose de spectacle, et ça va être un peu plus compliqué en hypnothérapie, parce que ils n'ont pas forcément envie qu'on aille creuser là où ils ont besoin d'aller creuser, mais ça, encore une fois, on respecte. L'hypnose de spectacle, c'est du divertissement, c'est de la mise en scène, c'est vraiment de réaliser à des fins de divertissement, de spectacle public. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les hypnotiseurs de spectacle, ils vont inviter à des volontaires à monter sur scène et à réaliser des démonstrations d'hypnose. On ne va pas dire euh, dans le public, tiens, toi, tu viens sur scène euh, parce que j'aime, euh, j'aime ta belle bouche. Non, <rire> rien à voir. Là, c'est vous qui allez vous porter volontaire pour y aller. C'est vraiment différent. Alors que l'hypnothérapie, c'est vous qui prenez... Euh, euh, la décision de pousser la porte d'un cabinet ou d'acheter un boost sur, euh, sur mon site internet. Dans l'hypnose de spectacle, il y a toute une mise en scène. C'est de l'art. Pour moi, c'est vraiment de l'art, de l'art de la mise en scène, de l'illusion. Et je suis toujours, moi, captivée par tout ce qu'on peut faire et, et, et ce beau qu'il y a autour. Donc, c'est bien euh, important de comprendre qu'il y a du divertissement et il y a de la thérapie et que l'un peut fonctionner et l'autre ne pas fonctionner à l'inverse. Pour cette neuvième question, on avance, quel problème l'hypnothérapie peut-elle traiter Alors j'ai déjà un peu spolié dès le départ, mais euh, l'hypnothérapie peut pour moi traiter la plupart de vos problèmes et la plupart de vos préoccupations, avec plus ou moins de temps. Elle peut vous aider à aborder cette gestion du stress, voire même de l'anxiété, mais également euh, des troubles du sommeil, l'arrêt du tabac, la gestion de la douleur, la perte de poids, de la confiance en soi, de l'estime de soi, des phobies, des addictions, des peurs profondes, des toques, des problèmes de harcèlement, des problèmes avec un pervers narcissique, les troubles du comportement alimentaire, hein, qu'ils soient anorexie, boulimie vomitive, hyperphagie. On peut accompagner aussi lors d'une dépression, d'un burn-out, mais aussi on peut accompagner pour tout ce qui est performance, euh, des athlètes sportifs, des artistes, on peut faire la gestion de la colère, de la tristesse, accompagner lors d'un divorce, soigner les blessures comme la blessure de l'abandon, de la trahison, du rejet, de l'humiliation. On peut agir aussi sur les traumatismes et la gestion du deuil mais également sur tout ce qui est problème de concentration, de mémoire. On peut faire un réaccompagnement pour les personnes qui ont fait un AVC, qui sont atteintes de Parkinson, Alzheimer. On peut accompagner les enfants dans leur hypersensibilité, dans la gestion de leurs émotions, dans les TDAH, dans les hauts potentiels, qu'ils soient intellectuels ou émotionnels. Bref, vous avez vu Il y a un large panel et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parfois du mal à me cibler et à me nicher sur les réseaux sociaux parce que je suis convaincue qu'avec l'hypnose, on peut vraiment surmonter tout blocage, on peut comprendre tout ce que notre corps a à nous dire. Pour cette dixième question, combien de séances d'hypnothérapie sont nécessaires Eh bien, le nombre de séances d'hypnothérapie peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Euh, que ça soit euh, bah, l'objet du problème que vous venez travailler, la complexité de son problème de votre manière de réagir aussi derrière, hein, parce qu'il faut savoir que... Euh, alors, je parle encore une fois pour mon cas personnel, mais j'aime conseiller euh, mes patients après une séance d'hypnose d'écrire, et selon euh, le temps que vous allez mettre à écrire, à actionner certaines choses derrière, et ben ça peut prendre plus ou moins de temps, et des fois, il y a besoin de se revoir une fois, deux fois, etc. Mais moi, je fonctionne comment Je fais en sorte que vous veniez euh, une seule fois, parce que j'estime que Si vous venez me voir pour un problème, vous avez envie de vous en libérer le plus vite possible. Et donc, je fais en sorte d'aller... Balayer, c'est un petit peu comme si vous veniez me voir en me disant « Voilà, ma maison est en bordel, euh, je veux la nettoyer, euh, je veux faire quelque chose de neuf, euh, tout ça, parce que j'ai envie de profiter, j'ai envie de me sentir bien. » Eh bien, moi, lors de la première séance, en fait, j'enlève tous les meubles, j'enlève toute la poussière, je vide tous les placards, je lave tout le linge. Bref, je fais un grand nettoyage complet. Et lui, votre inconscient, bah, va retrier au fur et à mesure. Et donc, c'est important de comprendre que parfois, une seule séance, le fait d'avoir tout dégagé, tout nettoyé va fonctionner. Et parfois, il bah, y a un peu de poussière qui va retomber et on a besoin d'aller faire une petite pire cure de rappel. Et donc, ça peut intervenir après trois semaines, après un mois, deux mois, six mois. Et là, j'ai des personnes qui sont venues me voir il y a 4-5 ans et qui reviennent aujourd'hui pour un autre problème qu'elles veulent, qu'elles veulent régler. Il n'y a pas vraiment de règles. Alors, si un jour, un hypnothérapeute vous dit, euh, voilà, euh, on va se voir euh, pendant 12 mois à raison d'une fois par mois, euh, pff... Là, aujourd'hui, ma vérité aujourd'hui, j'ai envie de dire, bah, euh, fuyez, fuyez parce que ça va vous donner une forme d'indépendance. Et le but de l'hypnothérapie, c'est vous euh, décharger d'un problème sans besoin d'y revenir, sans besoin de dépenser des mille et des cents et surtout sans avoir un protocole complet, etc., etc. C'est vraiment vous qui êtes acteur de la séance. Alors, ça m'amène à répondre à cette question, comment choisir un bon hypnothérapeute Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, recherchez ses qualifications, ses expériences, demandez des recommandations, vérifiez les avis, téléphonez-lui, voyez ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. Quand vous allez voir un hypnothérapeute, vous livrez une partie de votre histoire et c'est important d'être dans la confiance. Et la deuxième question, pour terminer, c'est est-ce que l'hypnothérapie est efficace pour les enfants. Un grand oui. Oui, l'hypnose est efficace pour les enfants. Que ça soit pour de l'anxiété, du stress, des problèmes de sommeil, les pipiolis, les caca-culottes, la constipation, les troubles du comportement, la douleur, la peur de vomir, euh, des troubles de l'alimentation, les, les problèmes de confiance en soi. Bref, encore une fois, c'est comme les adultes. Et ben pour les enfants, vous pouvez tout travailler Et c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, on fonctionne un peu différemment avec les enfants. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Les histoires ne sont pas vraiment faites de la même manière. Si vous venez au cabinet, je vais raconter euh, des histoires aux enfants avec des jouets, des peluches, etc., et je vais observer leurs réactions à travers les histoires, ils n'ont pas les yeux fermés comme un adulte, mais euh, j'ai créé aussi sur mon site internet euh, les fameux boosts, et dans ces boosts-là, eh bien, euh, je parle, voilà, je raconte des histoires, de la même manière qu'un adulte, je raconte des histoires, et je vais euh, parler à l'inconscient, je vais euh, euh, aller raconter des histoires dans lesquelles en fait, l'enfant va se reconnaître sans vraiment que je parle de lui. Voilà un petit peu euh, euh, comment je fonctionne. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce soit pour les adultes, pour les enfants. Ça fonctionne, on peut tout travailler et on travaille de différentes manières. Mais bien évidemment, euh, oui, tout est possible. Voilà, j'ai répondu à ces 12 questions de début d'année sur l'hypnose. J'espère que je vous ai apporté euh, toutes les réponses. Si vous aviez d'autres questions, eh ben, je vous invite bien évidemment à m'envoyer un message. Je serais euh, ravie euh, d'y répondre soit en direct, euh, soit euh, lors d'un, d'un prochain podcast. Vraiment, je, je serais ravie de répondre tout de suite à vos questions. Et j'espère donc que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Euh savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux, en, en me taguant surtout pour que je puisse à la fois vous remercier, répondre à vos questions et pour ne manquer aucun épisode, je vous laisse vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Préféré. J'ai une petite demande également en ce début d'année, c'est d'aller laisser un message si vous le souhaitez bien évidemment ou d'activer le 5 étoiles parce qu'en fait, en faisant ça, vous faites partie de mon équipe pour faire connaître ce podcast sur un plus large public pour que les personnes puissent connaître les avantages de l'hypnose et le pouvoir de cette transformation. La semaine prochaine, j'ai décidé de répondre à cette question « Comment travailler l'amour de soi avec l'hypnose ?» Alors, je vous propose de vous abonner pour ne pas louper euh, le prochain épisode qui sortira jeudi prochain à midi pétante. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine